0: Конец прошлого сезона я пережила исключительно благодаря обезболивающим, релаксантам, нейролептикам, антидепрессантам, и, ну и кофеинам. Ты вот это все вместе смешиваешь, едешь на работу, работаешь Ксении Афанасьевой. Всем привет! Вы
1: слушаете подкаст «От себя не убежишь» от бренда спортивной одежды ГРИ. Меня зовут Оля Маркес, я основательница школы идеального тела Секта, певица, участница «Остовета ГРИ». Сегодня я буду вести этот подкаст. ГРИ проводят беговую Астафет в Ленинградской области четвертый год подряд. В августе мы, команда из 13 человек, побежим дистанцию 190 километров от Шепелевского маяка до маяка Стерсуден. Чтобы познакомить вас с участниками и самим лучше узнать друг друга, мы по очереди собираемся в студии и обсуждаем, что нас волнует. Сегодня я поговорю с Ксенией Афанасьевой. Ксения – директор по коммуникациям в маркетинговом агентстве и участвует в эстафете ГРИ уже в четвертый раз. Да, я ветеран. Ты много лет работала в беговом сообществе, была режиссером забега, в том числе и о, московского марафона, да. того самого. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что для многих людей в Москве эти старты были первыми в жизни, послужили точкой для входа в бег, и это вообще был мой первый марафон. И за это хочется сказать от всех спасибо большое. Ты скажи вообще, для тебя что было точкой входа в бег, и беговое сообщество было ли оно для тебя для каких-то новых
0: достижений? Ну, для меня точка вхождения в бег было вовсе не беговое сообщество и не беговое движение, в принципе, которое возникло где-то в 2012-2013 году в Москве. Мое знакомство с бегом произошло в Химках, Московская область, где я выросла, где я начала бегать кругами вокруг дома. Я не знала ни одного бегуна к тому моменту. Сложно себе представить, что когда-то вот можно было не знать ни одного бегуна. Это были еще даже до инстаграмные эпохи. У меня даже не было айфона, наверное, в тот момент. И я бегала вот с айпадом в руке. Бывали такие времена. Как-то вот мне захотелось бегать. Тут, наверное, будет сразу такая небольшая сноска. Многих людей в бег вовлекает, не знаю, желание общаться или как-то преодолеть себя. Я просто похудеть хотела. Вот у меня такой не самый интересный повод был для того, чтобы начать. А впоследствии, как-то так вдруг, оказывается, Москва начала бегать где-то параллельно со мной. И я к этому движению присоединилась. А московский марафон у меня тоже был первым стартом в смысле, первым марафоном. То есть, там начиналось все тоже с каких-то пятерки, десятки и так далее. То есть у меня история бегуна ужасно банальная. Я не знаю, я включилась в это дело, я пробежала там 5-10 и так далее, я стала мечтать о марафоне. Ну и как бы московский марафон. Он не был отправной точкой, но он совершенно точно меня изменил. Ну, то есть как бы раз навсегда. Я правда считаю, что вот как-то была я до марафон, московского марафона и после него на всех уровнях. То есть это было такое очень важное переживание для меня, мне кажется, после которого в том числе мне хотелось, захотелось, наверное к этому прикоснуться не просто как участник, можно так сказать.
1: Как ты из вот этой девочки, которая стояла и смотрела на бегунов, из своего кластера Д, как ты стал самым крутым организатором, к которому боишься подойти, поздороваться, и вообще самая крутая девочка в беговой тусовке, конечно, организатор московского марафона. Кошмар. Так, так я Это думаю, все не про, про меня. Видят. Это
0: все не про меня. Я себя, конечно, самым классным организатором не считала. Я себя организатором, мне кажется, считала за большой натяжкой. Вот все эти годы, что я работала в московском марафоне или там в бегом сообществе, как правильнее сказать. И работала я, и мой синдром самозванца. Мы как бы на одном стуле сидели. Вот. <св> Чем сложнее становилась моя работа, она усложнялась со временем. Наверное, тем... Все меньше и меньше я себя считала важной. Мне кажется, наиболее важной я чувствовала себя в 2013 году, когда я ехала в машине сопровождения по трассе будущего марафона. То есть тогда его еще не существовало. Мы ехали за измерителем который отмерял, собственно, трассу. Вот я сидела и вот думала, класс, вот здесь все побегут, а я вот еду. И мы заехали в Лужники. Тогда еще финиш в первый, в последний раз был на стадионе Лужники. И мы зашли, для нас открыли ворота этого стадиона. Там еще была легкотерапевтическая дорожка. Я подумала, боже, мы здесь будем финишировать. Меня перекрыло невозможно. Я потом, вот долгие месяцы подготовки, представляла, как я вбегу на этот стадион и что я буду чувствовать себя, не знаю, олимпийским чемпионом. Удивительно, что так и было. Часто наше вот ожидание реальность, как происходит. Ты себе представляешь, вот это будет какое-то событие, я финиширую на марафоне, я столько почувствую, я себе докажу, я повешу, не знаю, фотку в Инстаграм. А потом ты пробегаешь, у тебя пустота какая-то внутри. Вот у меня с марафоном обратная история была. Я представляла себе вот, как я вбегаю в лужники и, и вот я что-то чувствую, и я вбежала и я вот прочувствовала очень много. То есть я была невероятно восторженным бегуном и действительно была вот такой совершенно очарованной этой атмосферой, этой какой-то праздничностью, радостью, которые вообще вот эти эндорфины, которые просто хлещут из человека, когда он бежит, если он делает это правильно. А потом раз, как будто такой щелчок, и я просыпаюсь за столом в пуховике с рациями на перевес, не выспавшаяся, склокоченной головой. Эти изменения очень медленно происходят. Ты как бы сам их не замечаешь, но мне просто так хотелось к этому прикоснуться, так в это все влезть. И, наверное, знаешь, что любопытно, я спустя годы потом смотрела на таких же восторженных мальчиков и девочек, тех, кто приходил в качестве волонтеров или писал в личные сообщения в Инстаграме. И люди часто писали, как здорово, я тоже хочу работать вот в беге. Это так круто, это такая атмосфера. И мне всегда казалось, что, ой, нет, это точно, это сразу на выход. Ребят, если у вас главный мотив почувствовать радость, прикоснуться, вот и так далее, вот нет, это неправильная мотивация. Вы придете, увидите, что это достаточно рутинная, сложная, нервная и так далее работа, и вы вот уйдете разочарованными получается как будто бы я как такая старая женщина, не знаю, которая свои ошибки в молодости понаделала, типа, теперь такая как бы, смотрит на молодежь и говорит: нет, не ходите туда, хотя все остальные люди должны эти ошибки сами сделать. Я пришла да за атмосферой, потом узнала, я не знаю, это не горькая правда, это правда жизни. Любая классная работа
1: узнала, сколько всего стоит, стоит за этой атмосферой Во-первых, да, ну знаешь,
0: удивительно просто этой атмосферы преимущественно стоит Excel табличка не знаю, ПДФ-ка, долгие совещания, согласования, очень много неинтересных вещей, в которых вообще нет ничего. Не то, что героического или там, праздничного, но просто даже сколько-нибудь значимого, как кажется. То есть то самое, когда кто-то говорил, блин, такой работы занимаешься крутой. А ты изо дня в день делаешь достаточно рутинные вещи, примерно такие же, как, как и все остальные люди. Более того, опять же, есть работы гораздо более, наверное, социально значимые, опасные, сложные. А тут тебе говорят: блин, ты такая крутая. Думаешь, да что крутая? Сижу, правда, там что-то верстаю себе до ночи, а потом в засальном пуховике сижу в пультовой. Но вот такое социальное одобрение, конечно, приходит. Вот. какой был самый
1: тушераздирающий в позитивном плане момент за все твое время работы? команде. Вот что-то такое, что сердечко просто, и там, может быть, за счастье. но вот этот момент, когда ты забегаешь на стадион Лужники, mm -hmm. я уже его прокрутила. Я думаю, многие тоже. Вот давай какой-нибудь еще момент.
0: Ну, вот знаешь, ты пока этот вопрос задавала, и у меня уже какая-то пошла такая нарезка из кадров, и я вот прям почувствовала, что у меня мурашки идут по коже. Этих моментов очень много, мне кажется, поэтому это работа. Даже не то, что работа, просто часть жизни была такой важной. Я помню, когда был пятый марафон московский. В первый раз тогда команда вся высыпала на финиш, мы хлопали хлопушки, волонтеры там команда вынесли какие-то торт, мы обнимались всей командой, мы плакали. Это вот было настолько по-настоящему, мы к этому не готовились, не то чтобы потом впоследствии у меня в, в плане была такая точка встречи последнего бегуна, там выстраивались нужным образом хлопушки, волонтеры там готовилась музыка какая-то, диджей составил такую, медлячок, чтобы ты заплакала, чтобы все там как раз прочувствовали. А это было в первый раз, и это было без вся какой-то подготовки. Это было танцово по-настоящему, пятый, и мы такие подумали, господи, это пятый марафон, он будет такой сложный. Я помню, я даже уже не помню детали, каждый забег ну, непростой. Но тот год какой-то был прям тяжелый и в этом было так много радости, какой-то абсолютно искренней. Я помню, в первый раз СПБ полумарафон северной столицы в Петербурге. Мы из Москвы. Петербург великий город со своим настроением, с, с какой-то совсем другой культурой. Мы чужие приехали и такие, а вот сейчас мы вам тут, на Дворцовую площадь забег сделаем. У нас приехала команда 100 человек. И мы пытаемся, как бы там, например, местным подрядчикам объяснить, как работать. Есть тут такой, как бы, некоторый конфликт настроений. И тут, опять же, сложно шло. На, на чужой, как бы, земле сложно делать свое. И тоже казалось, вот нифига не получится, все пойдет не так. Будут нас обвинять, будут рассказывать о том, как мы сели в лужу. А мы не сели. И тоже это было закрытие финиша, и всем не верилось, что этот забег случился. Потом еще были вечеринки после марафона, мы их не сразу стали делать, стали собираться небольшой командой. Знаешь, после вот забегов ребята, бегуны, любители, они сами делают классные вечеринки в барах дружественных и так далее. Я никогда на них не ходила по одной простой причине – мне хотелось собраться с теми, кто вот этот весь ад организаторский пережил вместе со мной. Только мы друг друга понимали. И мы встречались, например, ночью вот после марафона. Там в рок н баре часто нас принимало чудесное место. Там была музыка, и мы танцевали, как в последний раз. А те, кто захаживал туда из бегунов, не верили, что вот мы те люди, которые не спали последний месяц и последние сутки просто вот находились в каком-то сумасшедшем нервном напряжении. Мы отплясывали себе все, Мы орали под эту музыку, подпевали. Хотя как бы даже ребят, которые приезжали, иногда, не знаю, пропускали какой-то стакан чего-нибудь, никто не пьянел от того, насколько все были стаж. Вот эти моменты, ну вот они, они навсегда в жизни запомнятся. Они всегда связаны вот с каким-то совместным переживанием большого сложного дела, которое случилось. Вот все что не так, оно случилось, потому что мы смогли. Вот, наверное, так.
1: Может быть, пару моментов, когда вы совсем держались за голову и просто казалось, что это катастрофа и вообще какой-то кошмар
0: происходит? Ой, весь прошлый год был просто катастрофа. Одна сплошная. Страшно было, когда посыпались мероприятия, и никто не знал, что будет. Сейчас по-прежнему не знает, что будет, ну, в перспективе, не знаю, пяти лет. А тут э, забег за забегом, просто как карточный домик складывается все, И это огромные потери, риски, репутационные, финансовые. Когда весь прошлый сезон утрамбовался в август практически, ну, то есть отменились часть весенних забегов, потом летние переехали. И вот в августе сложилось так, что нужно было провести два крупнейших полумарафона страны, ночной забег, ну, так как бы уже на сдачу, а потом через три недели московский марафон. И когда мы это смотрели, не было понятно, как это делать. Всем казалось, что мы сойдем с ума. Мне кажется, мы и сошли с ума. Наверное, так и случилось. Это казалось невыполнимым. При этом сейчас, когда я уже, получается, не работаю в компании, я с огромным сочувствием читаю комментарии. Я все равно внутренне злюсь на некоторых участников, которые пишут что-то вроде... Да, организаторы сами хотят эти забеги отменить, это просто как бы их решение. Ни один организатор никогда не пожертвует свои мероприятия. Вот прошлый год это показал. Желание сохранить как можно больше мероприятий, провести их, ну, привело к тому, что в августе они все настолько сильно уплотнились, что... Это было очень физически тяжело. Я считаю, что большая заслуга всех ребят, то, что вытащили и вытянули. Сейчас снова вот предстоит такой же август у команды. Я желаю им всем здоровья. Здоровья, возможности спать, возможности просто это вывести морально. Вообще, все, ну, как бы хочется так глобально всей индустрии пожелать просто удачи и терпения. Но вот говорю о том, что знаю, это пока все еще не вылезли из этой черной полосы очень грустно.
1: Но я, я верю в то, что мы справимся с этим вместе, и прежде всего поддержка организаторам, и вот и я покупаю слоты на забеге, которые даже не побегула. Да, я видела да. потому что это то, что я могу сделать, и на самом деле как я подписан на разные донаты разным организациям, которые, может быть, не касаются меня напрямую, но мне очень хочется, чтобы они жили. Так для меня организаторы беговых стартов вообще организатор мероприятий — это единороги, которые очень хочется сохранить и понятное дело, что это не те люди, которые гребут
0: деньги лопатой. Ой, нет, вообще не денежная сфера, совсем. Это не футбол. Это очень
1: сложная работа. Давай, все-таки вот этот самый вопрос, как почему ты
0: ушла и как теперь все без тебя и как ты без всего. Ну, давай начнем с конца. Я уверен, что без меня все отлично. Потому что это плохая история, когда человек уходит откуда-то, и там все повалилось, и значит, что там все было не здорово. Нужно, мне кажется, что это и заслуга команды, и моя. Нужно какие-то процессы выстроить, чтобы тебя можно было вынуть, а после тебя что-то осталось. Я хочу верить, что после меня что-то осталось. А ушла. О. ну если коротко, я устала. Ну то есть, наверное, этим словом можно было бы все объяснить. За ним это какая-то такая дверка, очень много всего скрыто. Ну, как я говорила, эта работа сложная, она истощает нервную систему, если в нее вовлекаться. Мне кажется, любая работа, в которую сильно вовлекаешься, она истощает нервную систему. Я в нее вложила очень много сил и души. Пожалуй, я такой плохой пример. Не знаю, называть, называть ли это трудоголизмом каким-то. Очень этим не горжусь. Наверное, когда была более юная, мне казалось, это да классно, я такая занятая всегда. Я такая молодец, я так себя через работу самоидентифицирую. Но вот обратная сторона у этого тоже есть. Когда ты, это твоя работа, то у тебя ничего, кроме работы, нету. Наверное, это была... В какой-то момент стала моя история. Во-первых, опять же, я замужем, за человеком, который по-прежнему работает в бегом сообществе. Мы все эти годы работали вместе. Это означает, что работа не прекращается никогда. То есть она в офисе, она дома. Мы ездили в большое количество командировок. Мы побывали на Берлинском марафоне, Нью-Йоркском, лондонском, были в Праге, в Люксембурге, в Чикаго. Это и выставки, какие-то встречи с там, партнерами и так далее. Мы ездили в отпуск на марафон. Вот последний до карантинный год. Мы успели схватить полной ложкой все. Ну, то есть, чтобы представить себе, там, ты отпахал целый сезон, он был сложный. Ты не ходил ни в какой отпуск, ты ничего не видел, у тебя не было лета, ты не знал выходных, ты не видел родителей. Ты отдал собаку Ситру. <laughs> то есть, в целом у тебя дома перевалочный пункт. Ты остаешься до ночи в офисе, и потом наступает осень, и там такой вот провели московский марафон, через неделю ехали в Берлин, вернулись, провели забег, улетели в Нью-Йорк, вернулись, провели забег, улетели в Чикаго. Звучит так классно, но по факту самолеты, забег, шатер, забег, шатер. А, настолько это утомляет, наверное. Не хочу какие-то такие слова прям громкие называть, но когда я вот упоминала прошлый год, что он был для многих людей переломным, он для многих вскрыл какие-то не знаю, чуланы страшные внутри. Много чего повлезало у человека из головы, находящегося в карантине. Вот я в прошлом году, вот как раз в августе, когда это все скучковалось, я почувствовала, что все Я больше не могу. причем я долго-давно чувствовала, что не могу, а вот тут вот как бы как будто бы ты подошел к своему краю. Смотришь в него, там бездна. И она тебя манит. Это очень неприятный момент. Он меня очень сильно испугал. Меня вот прошлое лето, осень, просто испугала стало страшно за себя, что вот как бы за своей какой-то такой искренней вовлеченностью, идейностью, желанием к этому прикоснуться, поработать над этим, я себя просто сожгла до фитиля, меня не осталось. Ну, мне кажется, я писала об этом, пожалуй, не то чтобы скрываю, но вот конец прошлого сезона я пережила исключительно благодаря обезболивающим, релаксантом, нейролептиком, антидепрессантом, вот как бы и, ну и кофеином. Вот это все вместе смешиваешь, едешь на работу, работаешь Ксения Афанасьевой. Так себе цена, я бы сказала, она достаточно высокая. Ну, в какой-то момент ты ее готов платить, а потом ты понимаешь, все, у тебя в карманах пусто. У вот тебя в какой-то момент похлопала себя по карманам и поняла, что как бы я все это не любила, как бы для меня это не было важно, как бы не была привязана к людям, которые это вместе со мной делают. И как бы не было страшно делать шаг в сторону, но у меня больше не, нечего дать, у меня сил больше нет. И то есть я либо упаду, либо... Либо... Даже не знаю, что либо. Но вот это пришлось как-то принимать такое вот тяжелое решение. Это вот если как бы почему. А как? Ну, во-первых, у меня есть такая хроническая история. Ксения, которая хочет сделать паузу в работе. В прошлый раз, когда я увольнялась с предыдущей работы, у меня заканчивался контракт в декабре, и я сказала себе, класс, январь, я покатаюсь на сноуборде со своими друзьями в Альтарансе, а потом я пойду с другой подругой в Австрию, мы покатаемся две недели, у меня будут январь февраль, каникулы, я отдохну, потом начну как бы работать снова. Ничего не получилось, потому что пока я ехала из офиса, помню, стояла в пробке на МКАДе, мне позвонили с работы, сказали, ой, то самое, Ксюх, тут есть. Дело одно, нам нужен редактор, я... По образованию филолог, работала редактором прежде. Вот как-то филолога занесло в бег. В общем, я уехала в Австрию уже с двумя работами, потому что все что такое интересное, все такое классное ко всему хочется приступить. Также определенно в беге оказалось. Здесь тоже я как бы покинула свою работу и почти сразу влезла в новую, потому что опять же работа есть, сезон есть. Как-то, слава богу, приятно мои навыки востребованы. Какой-то опыт я накопила. Вот пока я сейчас рассказывала, какая была страдальческая. все таки это было не зря. Вот у меня опыт хороший работы на работе есть.
1: Как тебе вообще трансфер на новую работу дал? Ты сразу ворвалась в какой-то классный проект, и тебя это зажгло? Или
0: все таки пустота какая-то оставалась внутри? <honeymoon> Слава богу, нет. У меня пустоты не осталось. Я вообще я была готова к тому, что сейчас так долго я буду переживать разрыв, ну, как не знаю, каждому знакомо, например, что происходит, когда расстаешься, допустим, с любимым человеком. Так как я рассказывала, что у меня не было разницы между личным и рабочим, поэтому для меня это было расставание практически с каким-то близким человеком. вот обычно, как бы ты ни был даже доволен, ты испытываешь пустоту. Я к ней была как будто бы готова, я рада, что я ее ну, не испытала. Я продолжаю этот опыт осмысливать, оценивать, я о нем думаю. Ну, наверное, мне повезло, во-первых не произошло какого-то резкого, грубого расставания. Во-первых, мы расстались полюбовно. На первом же забеге, на который я пришла вот после того, как я уволилась, я обещала своим коллегам, что я приду на забег «Апрель», что я наконец-то этот опыт пройду как участник. И я теперь самый вообще, самый восторженный участник. Я пришла, я всех обнимала, целовала, мне было так классно, я стояла в кластере, я считала обратный отчет, я слушала тревожную музыку, я бежала, опять же, там раздавала пятюни всем болельщикам. И это было так так здорово, что не нужно вот разрывать это, что, не знаю, совсем прощаться навсегда или оставаться в каких-то тяжелых отношениях. Вот это то, что этот разрыв был деликатным и любовным, помогло не чувствовать пустоту. Это прям первый такой важнейший какой-то фактор. А Второй все-таки я недалеко ушла. <laughs> то есть я все равно осталась, ну, даже, можно сказать, в беге. То есть я работаю в агентстве, у агентства есть разные клиенты, смешно в Один из клиентов есть беговое сообщество. Еще есть некоторые другие клиенты. Плотнее всего я работаю с брендом. Гри есть такой бренд. Эстафету одну хорошую устраивает. Мне так приятно сейчас работать с ребятами, потому что я симпатизировала им и прежде. Ни для кого не секрет, что время от времени Гриша меня просил написать какой-нибудь текст, например. То есть там прошлой весной у нас был Говорю у нас. У нас была активация, которая людей вдохновляла провести активный апрель дома, то есть заниматься хоть чем-нибудь каждый день и задача получал футболку. На футболке был текст такой мотивационный. Вот Гриш попросил меня просто, опять же, подружбе его написать. Я подружбе много чего делала в свое время для бренда, потому что классные ребята, потому что я верю в этот проект. Я, думаю, я вижу, что ты улыбаешься, потому что я знаю, почему ты улыбаешься. У тебя, я думаю, такая же история с этим связана. Я улыбаюсь, потому
1: что я тогда еще не очень знала про гри. Mm -hmm. Тогда еще только-только начала что-то там. И я просто помню, что моя команда, кто-то из офиса, ребята участвовали в этой активации и очень ждали, что там придет футболка, и она там пришла. Ну, то есть, я, я видела это со стороны, и я улыбаюсь, потому что я, как человек, который вообще стоял вот где-то сбоку, mm -hmm. и до меня отходили отголоски этого бренда там, Катя Зыкова, которая постоянно. И Так круто, что это завоевало мое сердце, и я уже сама, из-за того, что это меня захватило, тоже стало, знаешь, амбассадорить, когда ты это делаешь не потому, что там, тебе заплатили или дали одежду, а просто потому, что ты во что-то влюбился, и тебе уже с этим легко и приятно работать и вкладывать в это свои силы. И то, что ты уже это делала и уже в это вкладывала и просто продолжаешь делать то, что ты любишь, мне кажется, что для многих это тоже такой маяк mm -hmm. и ощущение, что ты можешь, вот если тебе где-то сейчас плохо и тяжело, ты можешь сделать этот шаг и возможно продолжить заниматься тем, что ты любишь и тем, что для тебя важно просто больше не жечь себя изнутри.
0: Ох, да, знаешь, это такой да важный какой-то урок для меня лично. Я говорю, я продолжаю этот опыт осмысливать. То есть вот время идет. Я продолжаю думать, правильно ли я сделала, например. Не в смысле правильно я сделала, что ушла. А может быть, в какой-то момент стоило сбавить обороты. Может быть, стоило попросить о помощи, допустим, в том числе там, у коллег или у руководства, обозначить, что мне настолько тяжело. Потому что, опять же, мы все такие герои, а может быть, и не стоит.
1: Давай поговорим, знаешь, о чем Про расстройство пищевого поведения. Ты недавно писала mm -hmm. об этом, и это тоже очень близкая мне тема. И в разговоре с Ренатой... Я тоже говорила о том, что я пришла в бег через то, чтобы похудеть. Mm -hmm. Как бы это были первые мои какие-то самостоятельные попытки побегать. Плюс она меня тоже спрашивала про зависимость, про наркотики. И Я говорила, что да, действительно, есть у спорта и у зависимости кое-что общее, потому что я, обе эти вещи я делала, чтобы быть тощей, да, чтобы mm -hmm. быть в форме. Это мне очень близкая, важная тема. Я считаю, что это очень важно, что ты пишешь об этом говоришь об этом. И вообще, если такое расстройство есть там у тебя и у принцессы Дианы, это значит, что крутые девчонки тоже этим страдают. Ну, и на самом деле, вот я тебя вижу... Где-то О... я оказалась рядом. Да, я, я <с просто с смотрю на твой Инстаграм, вообще, в принципе, на тебя, и ты для меня очень крутая девчонка у людей часто это не бьётся, да, как, бы, как это такой сильный человек, у него какие-то расстройства, почему так, почему он хочет похудеть, ведь он так в форме. Вот может быть, вот если ты могла бы найти себя образцатом 2012 года и просто поговорить полчаса, какое бы напутствие именно по этой теме ты бы себе дала, что бы ты себе сказала?
0: Ох, слушай, даже я, я не уверена, что я бы себя услышала. Я прям очень хорошо помню, в принципе, весь этот опыт. К слову, ты сказала о том, что я молодец потому что рассказываю об этом. Я бы не стала, мне кажется, об этом рассказывать, если бы меня не подтолкнули другие люди. Кто-то, опять же, в Инстаграме. Мне кто-то спрашивал, Ксения, как вы питаетесь? Я искренне ответила, что питаюсь кое-как. Увы, такая вот цена история. И стала рассказывать, что я даже в каком-то смысле рада тому, что я сейчас питаюсь кое-как, потому что в прошлом-то у меня была очень сильная зацикленность на идеи, и рада о ней так часто не думать. В общем, я вскрыла какую-то ранку, потому что я упомянула, что у меня была такая проблема. Я спросила, стоит ли ней рассказывать. Я пару раз поотвечала вопросы-ответы в Инстаграме, и мне стали писать девушки. Девушки, о которых я бы никогда не подумала, что они могут быть с собой недовольны. Они были совершенно разные, они все были прекрасные. Они чаще, чем реже, были какими-то невероятно состоявшимися, у которых вроде есть и то, и другое, и работа, и какие-то увлечения. И при этом такой опыт в анамнезе... в общем, не просто, ну, знаете, хотела похудеть, а вот, вот, вот совсем вот максимально цветущий этот опыт с анорексичными опытами, с булемией, с полным разрушением себя... И я поняла, окей, кажется, мне пора на эту тему высказаться, потому что я, я читала ответы этих девочек, и, ну, я, правда, плакала. Это, это настолько тяжело понимать, как многих людей это касается, как многие с этим живут. И я была достаточно взрослой, когда я прочитала минуточку статью на Вандерзине, которая описывала механизмы возникновения этой проблемы, как она протекает, и, будучи уже, ну, мне было по 30 я вдруг поняла, что у меня вполне себе был типичный случай, я такая не одна, я-то свои проблемы в плохом смысле уникальными, что мне никто помочь не может, меня же никто не понимает, ты такой ходишь один, тебе вокруг себя говорят, да, ты нормальная, ты не можешь им объяснить свои, как бы, что у тебя в голове. Потом, когда я как раз прочитала про эту проблему широко, я поняла, что она изученная, а я себя чувствовала вот абсолютно запертой в, в этих мыслях, ты говорила о том, что бег появился в твоей жизни в том числе как бы из желания похудеть. Вот я тоже, получается, бег в свою жизнь пригласила как инструмент похудения, такая вот незавидная роль. Я помню, что я буквально механически загуглила, как выглядят бегуны. Я посмотрела, что есть те, кто бегают короткие дистанции. Они были все такие роскошные мышцы и подкачаны. Думаю, нет, это не мой идеал красоты. Я вот увидела этих тощеньких стайров, на которых майка на ключицах едва держится. Подумала, так, это мои ребята. Буду бегать, буду такой, как они. И это все, конечно, да, сопряглось с периодом, когда мне было там 17 лет. Я незначительно поправилась. Как потом я поняла, это вообще нормальная история для девушек определенного возраста. Это гормональные перестройки но объясни это человеку, юному подростку. Я поправилась, я хорошо помню. Мне жалко себя вспоминать в те моменты, когда мои первые какие-то пробежки, они были практически жестом наказания. То есть я помню, что там, не знаю, март, я что-то там переела. Во-первых, переедание – это часто, это рука об руку с диетами идет. Я выхожу на пробежку, меня поташнивает, и я пытаюсь вот этой вот какой-то ненавистью к себе, как будто думаю, сейчас вот я себя вот максимально вот возненавижу, посмотри, какая ты, ты, не знаю, ты толстая, толстая. Я, я вижу эти фотографии себя, я думаю, какая, к черту, я была толстая. Но тем не менее, ты бежишь, и думаешь, смотри, какая то толстая, ты противная, тебе так тяжело, вот еда давит изнутри, и вот я вот с таким настроем бежала. Таких эпизодов было много. Сейчас я когда о них вспоминаю, думаю, какой же это кошмар, как же должно быть тяжело в голове с таким ощущением.
1: Ну, ну тут, видишь, в то время еще, в принципе, картинка, которая была из медиа, это всюду, mm -hmm. она абсолютно четко транслировала там вот эти вот джинсы там с низкой посадкой, это Бритни Спирс со своим животом, и как бы там какая-нибудь Виктория Бэкхэм, или помнишь там тоже из Spice Girls такая рыженькая, по-моему. Джерри пох...
0: Да, я была фанаткой да, Spice да, Girls, которая
1: похудела, она похудела, и все такие гордились, и все писали, какая она молодец, и то есть это настолько превозносилось, то есть что человек должен сделать над собой усилие и похудеть, и вот любой ценой он должен пахать и вот быть таким, а быть просто обычным, это, ну, это непозволительная роскошь, и когда мы смотрим, на, ну, мы рефлексируем, и мы часто смотрим на то, что у нас было в голове, и ужасаемся. А на самом деле это было просто отражением всего, что происходило в мире. И сейчас именно картинка вне нас, она складывается и в том числе из таких постов, как вот пишешь ты, о чем ты говоришь, о том, что чем больше мы это вытаскиваем на поверхность и говорим о том, что мы пережили, тем больше вероятности, что вот в этот момент та молодежь, которая, может быть, на нас смотрит, или наши ровесники, ну, не будут повторять этого пути болезненного отношения к себе. И это поэтому это большое дело говорить об этом и писать об этом.
0: Знаешь, мне хочется верить, что это так, потому что я в то же время переживаю, что мы немножко находимся в хорошем смысле в своем информационном пузыре, где мы практикуем принятие, такие банальные вещи, что мы все живые люди, что мы садимся, у нас есть складка кожи, даже если мы очень худенькие, что мы не всегда выглядим как свои собственные фотографии, что мы отекаем, что, например, что наше тело живое. Но в то же время иногда, у меня был хороший пример, я ехала в метро, подключилась к публичному Wi-Fi, мне выскочила реклама с новостного сайта, они подтягивают агрегатор новостей, и вот там было. Ирина Шейка голила идеальный живот. И ты смотришь на эту женщину, она же совершенно небожитель. Я не знаю таких женщин, как Ирина Шейк. Их просто. Их сколько там? Какая там доля процента? И все равно вот продолжается какая-то история в таком медийном пространстве не моего информационного пузыря. Все то же самое, кто как там восстановился после родов быстро, у кого там идеальный идеальный живот, понятие пляжного тела. Оно же до сих пор где-то существует. То есть у нас какое-то особое тело. Мы вот достаем из шкафа. Если вот не успела достать, то все, вон вообще с пляжа. Как будто там на входе какой-то стоит, Физ контроля, такой, проверяет, пляж на тебе тело или нет. Если нет, разворачивайся уходи.
1: Ты знаешь, я на самом деле думала буквально вот пару дней назад на эту тему о том, что если бы Ирина Шейк в своем инстаграме постоянно оголяла свой неидеальный живот и показывала бы, что она не небожитель, а обычный человек, никакой бы сенсации из того, что она показала что там, какое-то не не было, потому что она это делает каждый день, показывает свою неидеальность. Что же людей так привлекает в снимках папарацци, в том, что там целлюлит на попе Ким Кардашьян, в том, что в ее Инстаграме этого нет, и посмотреть на мир с другой стороны наизнанку и увидеть, что на самом деле ты не так уж и плох, вот, вот с этой точки зрения это может быть терапевтично, что если бы звезды взяли такую ответственность ну просто, понимаешь, мы-то воспринимаем там публичных людей как ответственность, они-то воспринимают себя просто как человека, любому человеку хочется быть красивым и идеальным, да, и вот это вот понемножку создавать нормальность не идеальности это то, к чему сейчас мир идет и это на самом деле позволяет расслабить немножко Пояс немножко более
0: свободности. <смех> Пуговку себя расстегнуть, на брюках садись. Пуговку иногда,
1: расстегнуть, <смех> да, да, да. Вот это. И это очень хорошо. Может быть, я не всегда готова да, быть не идеальной, там, только в. В восьми случаев там, из десяти я хочу быть идеальной, и только в двух я могу позволить себе легкую неидеальность. Но это уже большой прогресс. Но для меня вот твой Инстаграм, я с удовольствием тебя читаю, смотрю всем советую подписаться, потому что для меня это такая все равно сила, красота, вдохновение с капелькой уязвимости, которая на самом деле тоже выглядит очень, знаешь, так сильная, органичная. Вот, поэтому, Спасибо, э... я уже себя
0: принцессой Дианы чувствую.
1: <смех> да. <смех> да, да, ты для меня такой являешься, поэтому здесь без всякого лукавства. А, в общем, в прошлом году на эстафете мы с тобой познакомились. А Какие у тебя в этом году, какой настрой, какие планы, чего ты ждешь вообще от этого процесса?
0: Ой, знаешь, жизнь научила меня ничего не ждать, и тогда будет классно. Вообще ничего. Дня рождения, Нового года, забега и так далее. Мне же еще повезло, я правда в этом году участвую четвертый раз, я такой уже старичок. Спасибо большое, Гриша, за такое щедрое приглашение каждый год. Ну, прежде всего, так как это уже четвертая эстафета для меня, она ни разу еще не проходила в ночь, я правда очень жду этого вот ночного бега. Я не знаю, как это будет. То есть я немножко видела все то, что мы работаем с брендом, но непосредственно как бы какие-то интересные детали мне хочется в этом поучаствовать. Это прям любопытно.
1: Для меня это вообще, мне кажется, мы будем такие ночи все-таки спать друг друг на плечах в этих фургончиках, жить какие-нибудь бенгальские огни и обниматься в темноте. Я,
0: я буду водителем маршрутки. Моё... Альтрега.
1: Так, я тоже буду водителем маршрутки в прошлом году. Я была. Но на самом деле у меня столько вот человеческого какого-то вот ощущения того, как все классно будет, что вот именно пробег я. Мало думаю, но все равно. Вот у меня цель, чтобы мне ставили не больше пяти километров, потому что мне даже 5 тяжело бежать.
0: А ты. Я не спрашивала, пока. Ты бегаешь? Ты бегаешь? Нет. Нет. Нет, я в этом году, мне кажется, почти не кажется. Я помню, что когда я бежала в апреле за бег, это была моя третья пробежка в году. То есть, вообще пробежка.
1: Слава Богу, я не одна такая, я так рада. Нет, вообще, облегчение.
0: Я готова тебя поддержать в Low Ambition Club, мой любимый, который нас Zero Ambition Club. Он нас ждет всегда и примет нас любыми.
1: Супер, вообще, но мы поборемся с тобой за пальму самого медленного бегуна эстафеты. Чем лежащую пальму. Хорошо. Такое соревнование. Так, ну все, давай теперь блиц. Асфальт или трейл?
0: Только асфальт. Я городской бегун прям на сто
1: Я согласна с тобой. А майка или футболка?
0: Майка. Леопард.
1: Велосипед или бег?
0: И то, и другое. Только вместе. Ничего по отдельности. Не хочу их разъединять никогда.
1: Самое, чего ты ждешь от эстафеты?
0: Встретить рассвет.
1: Ну что, спасибо тебе большое, Ксения, за этот разговор. Это было круто. Тебе спасибо, Подписывайтесь на подкаст от тебя не убежишь. Он выходит на всех подкаст-платформах дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. В следующем выпуске Ксения будет ведущий, поговорить с новичком эстафеты игры, имя которого мы держим пока в секрете. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Спасибо вам большое за то, что слушали нас. С вами была Оля Маркис и Ксения Афанасьева. До новых встреч. Пока.